0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler dans cet épisode des problèmes avec les les boissons végétales, ce ce qu'on appelle les jus végétaux ou les laits végétaux. Euh, On va parler aussi de la la meilleure cuisson pour les légumes et de quand manger des fruits dans la journée. Donc on est très axé nutrition aujourd'hui, il y a peu entraînement. Peu mental, etc. Enfin bon, on verra euh, selon les, 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 les petites citations que j'ai pu tirer des contenus pour voir si, <coughs> pardon, il y a des, 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 d'autres sujets à l'intérieur des sujets. Avant de démarrer, euh, sachez une chose c'est que j'ai produit ce week-end, donc si vous avez euh, regardé vos mails, vous avez dû voir, j'ai produit un contenu sur les perturbateurs endocriniens. Donc c'est un contenu qui est très pratique en fait, dans le sens où ce euh, sont des choses à mettre en place, que ce soit dans votre cuisine, dans votre quotidien, mais pas que. Il hein, euh, y, a, y a vraiment euh, tout un tas de choses à faire. Donc, vous allez savoir, par exemple, comprendre ce qu'est un perturbateur endocrinien et les effets sur la santé, puisque beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de journaux en parlent, etc., mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Enfin, on... Quand vous avez vu le cours, vous comprendrez, mais sinon, les gens, ils balancent du perturbateur endocrinien. Pour eux, c'est les, les, les vibrons bisphénol A, c'est les plastiques, c'est les choses comme ça, mais ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Euh, et on va voir lesquels sont les, les plus étudiés et ceux qui ont le plus montré de problématiques pour la santé. Euh, surtout, on va voir où on les retrouve. Donc, ça va vous permet de pouvoir vous sniper chez vous et de savoir où vous avez des, des sources potentielles de, de perturbateurs endocriniens. Euh, eh ben, on va voir aussi comment ça affecte ben, la motivation à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des, d'autres perturbateurs endocriniens qui ne sont pas ingérés et qui peuvent pourtant poser problème, sans vous parler des cosmétiques et tout, mais d'autres choses. Et enfin, Vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est euh, bah, les dernières recherches sur le sujet, et puis ça vous apportera un petit peu, un petit peu pardon, de, de sénitude, si je peux dire les choses comme ça, dans votre quotidien, puisque ça va vous permettre d'être de moins en moins exposé à ces saloperies qui sont malheureusement ultra présentes dans notre quotidien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce cours, il est disponible directement euh, dans les notes de cet épisode et, euh, et puis vous cliquez, vous y accédez. On se retrouve de l'autre côté en version euh, vidéo VIP, voilà. Bref, euh, ceci étant dit, je ne vous embête pas plus avec ça, euh, comment cuire vos légumes Donc euh, ça, c'est un article que j'ai récupéré sur Nutrition Fact euh, Amérique. Donc, euh, donc j'ai tiré quelques, quelques notes de, cette, de cet article-là. Euh, en fait, ils se sont intéressés sur la, la dégradation euh, ben, de certains végétaux selon les modes de cuisson. Et en fait, il n'y a pas de réponse universelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une réponse définitive, euh, même si on verra qu'il y a certaines, cho- certaines choses qui sont quasiment globalement nocives pour tout. Mais on ne peut pas donner une réponse. On ne peut pas, par exemple, dire euh, « cuire tout de telle manière, c'est mieux euh, qu'une autre », mais il y a quand même des choses à savoir, des petits réflexes à à prendre en en compte. Donc le premier, c'est les poivrons rouges ont deux fois plus d'antioxydants que les verts. L'ébullition fait diminuer ces antioxydants euh, qui sont transformés euh, et qui sont transférés dans l'eau de cuisson. Donc globalement, euh, ça peut être intéressant de les consommer plutôt à la vapeur, cuisson douce ou euh, euh, cuisson légère à la poêle, etc. pour les antioxydants. Et si vous les faites bouillir, il faudrait que ce soit dans de l'eau de cu- que l'eau de cuisson soit consommée. Alors, si par exemple vous faites des, euh, du chili, des choses comme ça, euh, avec en sauce avec de la tomate. Donc quand je dis en sauce, c'est avec euh, du concentré de tomate, des choses comme ça. Euh, donc euh, c'est plutôt une approche chaîne. Moi je le fais par exemple. Si vous voulez faire euh, du chili euh, euh, sans ajouter de graisse euh, qui va se dégrader à la cuisson et tout, vous ajoutez du concentré de tomate, enfin pas du concentré de tomate, du coulis de tomate bio sans sucre ajouté ni rien, et vous laissez cuire couvert à feu très doux, ça va cuire, et comme ça au moins vous profitez des antioxydants qui vont se transférer dans le liquide, dans, quand, quand ils disent l'eau, c'est le liquide de cuisson. Et là vous, bénéficiez, vous allez bénéficier des antioxydants. Par contre, si vous les faites bouillir dans de l'eau et vous balancez l'eau, et ben, euh, vous perdez une partie des antioxydants. Deuxième petite chose que j'avais noté, il est préférable de cuire les champignons euh, au micro-ondes ou au grill pour conserver leur antioxydant, tandis que les cuissons à ébullition et la friture les euh, réduisent. Donc euh, euh, au grill, ça veut dire quoi Ça veut dire, vous savez, ces plaques de cuisson euh, que vous avez souvent sur les nouveaux barbecues, euh, qui ressemblent à des, à des grilles, à des poêlons que vous avez aussi dans les dans les zut, dans les restos à volonté où ils vous font la grillade au, au moment où vous allez les manger, là, sur les espèces de trucs rainurés, euh, sans graisse ajoutée, euh, sans friture, euh, pour préserver les euh, antioxydants. Donc on voit là que le micro-ondes euh, peut préserver. Et c'est marrant de voir que le micro-ondes, ça a été un, un choix éliminé par défaut par beaucoup de personnes, parce que micro-ondes, ondes... Euh, ça a été vu, ça a été ah c'est pas bon, ça donne le cancer machin et tout. Euh, aujourd'hui, les les enfin, ceux qui travaillent sur la nutrition et qui ont fait vraiment des, des recherches un petit peu sérieuses, ils ont pu voir que parfois la cuisson au micro-ondes est moins dévastatrice que d'autres euh, modes de cuisson. Bon, en gros, la friture là déjà c'est 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 pas bon, hein. on le voit déjà dans ce deuxième point. Après pour le chou-fleur, le blanchiment ou le blanchiment à la vapeur sont plus efficaces que euh, la cuisson à ébullition. Alors les blanchiments, vous savez, c'est des méthodes de cuisson euh, hautes, mais brèves euh, pour, euh, pour euh, blanchir. Hein. C'est, c'est un terme en, en, en cuisine qu'on utilise. Euh, c'est mieux pour, pour préserver la, la, l'aliment que l'ébullition. Donc on voit déjà que l'ébullition, également euh, donc, de faire cuire dans de l'eau bouillante, c'est pas forcément une bonne idée là avec les différents aliments qu'on a eu pour préserver les, les, les micronutriments, sauf si on consomme l'eau de cuisson, pour euh, par exemple, pour le poivron. Quoi. Ensuite, euh, l'utéine, un pigment végétal bénéfique, est plus abondant dans le brocoli que dans le chou-fleur. La cuisson à la vapeur augmente presque euh, de, de fois deux, en fait, la teneur en, en l'utéine euh, des, des, des brocolis. Donc euh, là, si vous voulez bien cuire vos brocolis pour en profiter à fond, euh, ça sera plutôt une cuisson vapeur qu'il faudra utiliser. Ensuite, les pommes de terre à chair bleue ou violette sont sensibles à la chaleur extrême, notamment à la friture et à la friture à l'air. Donc la friture à air, ce qui est très moderne aujourd'hui. Hein. Euh, moi-même, je fais des, des frites de patates douces, par exemple, à ce qu'ils appellent air fry, parce que j'ai un, un instant pot là. Donc c'est, c'est, un, c'est comme un, un cuiseur vapeur qui fait aussi cuiseur pression. Et il y a aussi un... Comment dire, un espèce de de couvercle qui permet de faire de la cuisson à l'air. Alors, c'est bien dans le sens où ça vous évite de mettre euh, à faire de la friture, donc euh, de plonger vos frites dans dans un bain d'huile. Mais par contre, euh, les, les, euh, comment dire, la la teneur en micronutriments euh, euh, va s'abîmer également. Pourquoi? Parce que cette, cette friture à air est quand même assez violente, quoi. Euh, ensuite, on a, euh, donc, gardez-le pour les repas plaisir, machin. Sinon, essayez de cuire avec euh, plutôt four à basse température, des choses comme ça, quoi, ou à la vapeur. En général, euh, la friture, en particulier la friture profonde, donc euh, celle que vous retrouverez euh, souvent dans les fast-foods et tout, hein, doit être évitée car elle provoque une perte de nutriments et l'ajout d'huile et la production de composés toxiques, donc euh, qui sont dus au phénomène même de cuisson, donc le brunissement. Euh, Par exemple, ce qu'on appelle la réaction de Maillard, hein, l'effet un peu caramel des aliments, Euh, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter. Donc dès que vous avez ça sur un aliment, euh, en règle générale, c'est que vous avez ajouté des composés toxiques à l'aliment. Donc ils disent aussi l'ajout d'huile. Ils ne précisent pas laquelle, mais ils disent que l'ajout d'huile, dans tous les cas, de l'huile qui est ajoutée durant la cuisson, euh, ce n'est pas pareil que de consommer l'huile comme ça, brute, à température normale. Euh, et même si on est bien obligé parfois d'ajouter de l'huile, euh, essayons quand même de limiter. Alors il y a des astuces pour ça, des cuissons plus basses, plus longues, euh, ajouter de l'eau, hein. moi je sais que ça m'arrive d'ajouter de l'eau dans des... Que si vous cuisinez avec de l'inox qui accroche pas mal, euh, malheureusement l'inox c'est une substance, une substance, une matière qui est inerte, donc tant mieux ça c'est très bien, mais, mais qui accroche si on ne sait pas bien s'en servir euh, parfois ça peut être un peu frustrant de, de laisser la moitié de son, son repas au fond de la poêle parce que ça a accroché et puis si ça accroche et que ça a souvent brûlé et si ça a brûlé ça, ça a fait des composés toxiques donc d'ajouter un petit peu d'eau ça permet un petit peu de, 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 d'aller récupérer les, les sucs au fond de la, de la, de la casserole et de, de, d'éviter que ça accroche trop quoi. Euh, même si les sucs sont aussi parfois des composés toxiques bref, mais bon euh, je vais essayer de ne pas trop vous, vous déprimer pour ce podcast alors petite fin de cet article euh, donc vous avez le lien si vous avez envie de, de, d'aller lire alors c'est en anglais hein, le, l'article au complet sur sa source euh, euh, directe dans les, dans les notes du podcast mais bon ce qu'on peut retenir c'est que la friture pas de, pas de nouvelles découverte qui aurait pu nous réjouir de manger des frites et des fish and chips tout le temps non, la friture n'est pas un bon mode de cuisson. Euh, la cuisson à trop haute température ou de faire chauffer les huiles euh, trop fortement, c'est pas bon non plus. Euh, des, ce qu'on ne savait pas trop, mais qui commence à, voilà, à pointer le bout de son nez, c'est que les eaux bouillantes, donc euh, de faire cuire dans l'eau bouillante, c'est pas forcément une bonne idée, non pas pour la dégradation de l'aliment en tant que tel avec les composés toxiques, mais plutôt de, du transfert des, des bonnes choses de l'aliment directement dans l'eau. Et si l'eau n'est pas consommée sous forme de bouillon ou autre, euh, et ben c'est dommage puisqu'en fait on perd par exemple les antioxydants euh, des, des poivrons. Euh, donc globalement les cuissons basses, cuissons vapeur et euh, ben, si vous, vous faites à la cuisson à l'eau bouillante transformée en bouillon, c'est pour ça que les bouillons d'ailleurs, euh, vous savez on vous parle des bouillons d'eau c'est très bon pour la santé et tout, c'est pour ça que ça marche, enfin hein, que ça marche que c'est réputé comme ça parce que il y a ce fameux transfert qui se fait et les micronutriments s'y retrouvent. Donc s'ils sont là dedans, ça veut dire qu'ils sont plus dans l'aliment à la base. Hein. Donc bref, vous vous retrouvez avec une masse de de fibres, mais un peu dépourvue de de micronutriments, en tout cas d'une partie des micronutriments, notamment des antioxydants. Euh, Donc voilà. Alors, sujet suivant, quand manger des fruits dans la journée Euh, Vous avez entendu certainement des naturopathes qui vous disent « plutôt à telle heure », des chrononutritionnistes qui vous diront aussi à telle heure parce que euh, c'est au moment où on a le plus d'insuline, etc. Et on va voir que l'insuline et justement les fruits, il y a un espèce de, de paradoxe hein, qui, qui, quand on vous parle d'insuline et de fruits euh, dans la chrononutrition, faut bien comprendre que c'est ça tient pas debout, en fait, hein, quand on comprend comment fonctionne le fructose. Mais bon, bref, on va voir un petit peu euh, ce qu'ils en disent dans cet article qui est, je crois, un article de la pour donc premier point les fruits ont un index glycémique donc un IG généralement faible à modéré, ce qui signifie qu'ils n'entraînent pas une augmentation importante de la glycémie oui, donc c'est la première partie déjà, donc si ça, si ça n'augmente pas de manière importante la glycémie ça veut dire que la sécrétion d'insuline n'est pas non plus élevée euh, en règle générale les fruits qui vont boulever plus un fruit est mûr plus il aura tendance à augmenter euh, le, son index glycémique euh, alors je vais vous donner une partie de la réponse ici et pour l'autre partie vous irez voir sur mon site euh, les amidons résistants mais euh, quand un fruit n'est pas encore mûr c'est à dire par exemple une banane un peu verte il y a beaucoup d'amidons résistants ce qui participe d'ailleurs à la réduction de son IG et surtout à des bénéfices parce que les amidons résistants ont des bénéfices euh, au niveau de la santé mais allez voir mon cours sur les amidons résistants que je vous ai fourni il y a de ça 15 jours je crois. Ensuite, le sucre présent dans les fruits, le fructose, est différent de celui ajouté par les industries, euh, par l'industrie agroalimentaire. Hein, dans les aliments ultra-transformés et n'est pas le, n'a pas le même impact sur la santé. Oui, euh, déjà le fructose, euh, enfin, je n'ai pas envie de dire chimique, mais parce que c'est toujours de la chimie. Mais le, le fructose ajouté, par exemple, le fructose qu'on va vous mettre dans un soda ou, ou autre, non seulement c'est pas le même. Puisqu'on n'a pas pris du fructose directement d'une pomme ou quoi, c'est, ça va être du. du c'est high, syrup, euh, non, high fructose corn syrup, donc c'est du sirop de maïs à très haute teneur en fructose. Voilà. C'est celui qui est utilisé pour euh, souvent les, les, les confiseries, euh, les, les sodas, les choses comme ça. Lui, il n'aura pas le même impact déjà parce qu'il n'arrive pas du tout. Euh, de la même... euh, Il n'arrive pas à accompagner des mêmes choses que si vous aviez consommé un fruit. Le fruit, quand vous allez le manger, vous allez absorber également des tas de fibres et beaucoup d'eau. Par exemple, vous mangez une pomme, elle vous apporte beaucoup d'eau, parce qu'une pomme, c'est très riche en eau, des fibres, du fructose et des micronutriments. Euh, pour atteindre la même quantité de fructose que par exemple dans un soda il faudrait manger un certain nombre de fruits entiers et en fait la nature vous en empêcherait parce qu'au bout de deux pommes déjà bah, bah, c'est bon quoi euh, la teneur en eau plus la teneur en fibres, plus le fait de mâcher etc fait qu'au bout de deux pommes euh, vous c'est bon en règle générale les gens en mangent une et, et ça suffit pour se, pour se caler quand on a un petit creux Bon, dans le cadre d'un régime pour perdre du poids, euh, la docteure Martine Cotina conseille d'éviter les fruits le soir. Elle recommande d'augmenter la consommation de légumes et de manger deux à trois fruits à d'autres moments de la journée. Euh, alors moi, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Il y a eu des études qui ont montré pour les kiwis que c'était intéressant de les consommer euh, pour les sportifs, pour la récupération et pour le sommeil, euh, le soir. Deux kiwis, euh, ils disaient, euh, c'est pour la sécrétion de mélatonine ensuite la diététicienne nutritionniste Angélique Houlbert cependant affirme qu'il n'y a pas de problème à manger des fruits en fin de repas et conseille d'en consommer un à chaque repas car ils ne sont pas incompatibles avec la minceur donc là c'est voilà chacun a son point de vue euh, moi le mien de point de vue est plutôt partagé Je, c'est, pour moi ça va dépendre de la capacité de l'individu à perdre du poids il y a des individus qui ont du mal à perdre du poids, euh, et notamment s'ils gardent du sucré dans la journée, donc du sucré sous forme de goût sucré, donc des fruits, ou du sucré sous forme de féculents, légumineuses et tout. Euh, c'est très bien, ce sont des régimes sains, euh, pas de problème de manger des légumineuses, des féculents de type complet, type riz euh, complet, des choses comme ça, c'est, c'est une bonne chose pour la santé, ça apporte des fibres, etc., de l'énergie, ok, des fruits et tout ça. Mais... Euh, pour des personnes qui ont une résistance à la perte de graisse et qui réagissent très bien à la perte de graisse quand ils limitent les glucides euh, moi j'avais remarqué pour moi hein, dans mon mon cas à moi que de supprimer les fruits était beaucoup plus facile et que de maintenir les fruits au régime me maintenait dans un environnement bec sucré euh, qui m'empêchait de bien vivre la restriction glucidique Voilà, c'est un point de vue personnel que j'ai pu vérifier avec les années. Ce n'est pas une recommandation de santé que je donne là ou une ordonnance santé, quoi que ce soit. C'est juste une observation personnelle que j'ai pu faire sur mes différents régimes. Euh, Moi, je sais que je réagis très bien à la réduction des glucides et notamment à la réduction du goût sucré euh, durant euh, une sèche. Alors, Je reprends les citations de l'article. Quelques fruits à IG euh, faibles à privilégier, donc ça inclut les pommes, le pamplemousse, le raisin, le kiwi, la poire et l'orange. Les fruits à IG élevés comme les dates et la pastèque devraient être évités. Des idées, des idées reçues suggèrent qu'il ne faudrait pas manger de fruits après le repas cependant ces idées sont contredites par des explications scientifiques par exemple l'acidité de l'estomac n'augmente pas après le, la consommation d'un fruit et les fruits et légumes peuvent même diminuer le risque de reflux en raison de leur richesse en fibres oui parce que vous savez dans, la, dans, la, dans, l'hypothèse, enfin, dans les hypothèses et les théories euh, naturopathiques, si on peut dire des choses comme ça le, l'environnement euh, dans l'estomac, euh, certains disent oui, mais là il faut du basique, là il faut de l'acide euh, selon l'aliment. Alors, en fait, la, le, l'estomac c'est toujours acide, il hein. faut vous dire ça. Parce qu'on vous parle souvent de, comment dire, azote de, euh, je vais pas trouver le mot, de fermentation, voilà. Alors qu'il y a une acidité dans l'estomac. Donc, euh, vous ne pouvez pas vraiment avoir de fermentation du, du fruit de la pomme, par exemple, euh, dans un environnement acide. C'est juste que le, le, la, la digestion, pour certaines personnes, peut être un petit peu plus lente, un petit peu plus euh, dérégulée. Et l'exemple qu'on peut donner, et souvent on s'appuie là-dessus, par exemple, de manger du melon en dessert en été, euh, certaines personnes vont rôter du melon euh, tout l'après-midi après la grillade pourquoi parce que euh, ben voilà, c'est comme ça mais euh, c'est pas forcément euh, parce que l'environnement est, euh, ça macère ou je sais pas trop quoi c'est juste que c'est, c'est, voilà, voilà, la digestion est un peu plus lente et on a des rolands un petit peu comme quelqu'un qui mangerait du macro et qui aurait des rolands de sardines ou de macro tout l'après-midi euh, c'est la même chose donc euh, ne vous en souciez pas trop ne vous privez pas en fait des, des, des fruits euh, si vous les tolérez bien si, si vous n'êtes pas euh, dans une période où de vous devez vous en restreindre pour des raisons X ou Y euh, c'est dommage quoi euh, les fruits oui, d'ailleurs une bonne salade de fruits en été ça passe super bien c'est riche en eau et c'est toujours mieux qu'un jus de fruits quoi les fruits sont également une alternative intéressante au grignotage entre les repas en raison de leur faible densité énergétique et leur fort pouvoir assasiant Donc oui, c'est vrai qu'en collation, ça peut être intéressant. Donc dans le milieu du sport, on y ajoutera une petite source de protéines. Commencer un repas par un aliment rassasiant comme un fruit peut aider à limiter les apports caloriques. Certaines personnes le font. Euh... Alors, commencer par un fruit, il faut s'accrocher, il faut avoir envie hein, de commencer par une pomme ou un truc comme ça, mais on peut commencer par exemple par du melon. Dans pas longtemps, ça va être la période des melons. Euh, c'est, c'est, ouais, c'est quelque... en fait c'est la teneur en eau en fibre hein. puisque le... de consommer un aliment avec de l'eau donc euh, par exemple vous consommez euh, euh, des chips avec un verre d'eau euh, ou euh, du melon euh, qui contient naturellement de l'eau à teneur en eau égale ce ne sera pas la même chose parce que l'estomac a tendance à ne pas séparer l'eau de l'aliment quand il est consommé sous forme entière. C'est-à-dire que si, si vous buvez de l'eau avec vos chips, l'eau va passer dans l'estomac, va, être, va arriver dans les intestins, etc. Quand vous le mangez avec l'aliment, ça va rester, entre guillemets, scindé. Ce qui va participer à, au, à la distension de l'estomac et euh, donc à un pouvoir rassasiant plus élevé. Et ça, c'est intéressant de le savoir parce que euh, de boire, effectivement, ça coupe l'appétit, mais sur une petite durée. Alors que de manger des aliments riches en eau, des légumes, des fruits, ça va couper l'appétit, mais sur une, d'une, avec une durée plus importante. Ce n'est pas que la teneur en fibres. Voilà. Donc voilà ce qu'il disait par rapport à ça. Donc je ne pense pas que ça vous a éclairé beaucoup. Hein. Et vous, en fait, en gros, vous pouvez manger des fruits quasiment tout le temps à partir du moment où ils sont consommés de manière cohérente, c'est-à-dire que si vous voulez maigrir et que vous en mangez trop, bah, vous n'allez pas maigrir euh, parce qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a, a aucun aliment qu'on peut manger à volonté en maigrissant, en, tout en maigrissant à partir, euh, dans un laboratoire. Dans la réalité, euh, on n'observe pas la même chose. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, oui, euh, si vous mangez euh, des milliers de calories de brocoli, euh, vous n'allez pas maigrir. Mais sauf que personne n'est capable de manger des milliers de calories de brocoli, parce qu'il va être limité par ce qu'on appelle euh, l'appétit, euh, la digestion, etc. Il ne pourra pas s'en empiffrer. Donc, en laboratoire, oui, les calories font grossir. Tous, ils font grossir sauf que certains, euh, on n'arrive pas à les consommer. On n'arrive pas à aller au-delà d'un certain seuil, vous n'arriverez pas à manger des quantités, euh, euh, sauf si vous avez une pathologie type TCA ou quoi, mais là, dans ce cas-là, il faut se faire traiter par un psy, pas euh, par un nutritionniste. C'est pas des habitudes alimentaires là, qu'il faut traiter, ce sont des, 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 des comportements euh, au, niveau, euh, euh, c'est au niveau cognitif, quoi, au niveau euh, cérébral, au niveau mental qu'il faut traiter. Et pour ça, je vous rappelle encore une fois, mais ce sont les TCC qui aident le plus. Euh, allez, on continue. Les végétales, un bienfait ou un danger caché. Alors ils ont étudié, là, ils ont regardé un petit peu les boissons, euh, etc. Et de voir un petit peu si c'était sain de consommer tous ces laits végétaux. Euh, boissons, alors les jus végétal, parce que maintenant on n'a plus le droit d'appeler du lait. Enfin, je ne sais plus où est-ce qu'on en est d'ailleurs. Mais euh, l'industrie laitière a dit, hop, oh, hop, 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 n'appelez pas ça du lait, c'est pas du lait. Euh, c'est hors de question. Il que n'y euh, a, a que nous qui avons... Je crois que... Pour s'appeler lait, il faut que ça soit tiré euh, de, la, de la mamelle, euh, du, du, de, du, d'un mammifère, du, d'un animal. ou Je sais pas comment on pourrait dire. Bon, euh, Peu importe le débat, on va parler de lait végétal ou de jus végétaux. Sur 60 boissons testées, 5 ont montré des niveaux de, d'un métal toxique au-dessus des normes, notamment de l'arsenic et du cadmium dans deux jus mixtes un jus de canneberge et un jus de carotte et euh, de fruits mixtes et un lait d'avoine. Donc les boissons testées comprenaient des jus de fruits simples et mélangés, des laits à base de plantes, des sodas et des thés. Il a été constaté que les jus de fruits mélangés et les laits à base de plantes contenaient plus souvent des concentrations élevées de métaux toxiques et au total 7 des 25 éléments ont dépassé les normes de l'eau potable dans certaines boissons dont le nickel, le manganèse, le bor, le cadmium euh, le strontium, l'arsenic et le sélénium donc euh, c'est vrai que toutes ces boissons euh, il faut faire attention parce que toutes ces boissons ne sont pas dépourvues de, d'effets négatifs déjà les contenants, les briques dans lesquelles sont stockées ces boissons là ne euh, sont pas forcément avec des revêtements euh, propices à la santé donc les revêtements internes des briques euh, deuxième chose, euh, les... souvent les boissons, vous remarquerez que ces jus végétaux, pour trouver les versions sans sucre, c'est, tout... c'est... c'est sans sucre ajouté, c'est souvent un peu la croix et la bannière, et on se retrouve toujours à avoir les celles qui vont être édulcorées, colorées, euh, où on va vous rajouter des choses dedans, du cacao, du machin, de la vanille et tout ça pour, la... pour le... les rendre désirables. Euh, ça reste des produits transformés, ultra-transformés, même j'ai envie de dire, pour certains. Donc, ce pas parce que ça vient des amandes, des noisettes, euh, etc., que c'est bon pour la santé. Donc, pourquoi pas de temps en temps Mais sinon, honnêtement, regardez euh, la fabrication du lait d'amande à la maison. C'est très facile. Si vous avez un blender chez vous, vous pouvez faire du lait d'amande. Et en plus de ça, vous pouvez faire un vrai lait d'amande fidèle et honnête euh, qui ne sera pas trop coupé à l'eau, qui sera vraiment avec euh, une teneur assez élevée en eau. Vous pouvez... Ah, en eau en... en, en... Zut en oléagineux et vous pouvez le faire également, vous pouvez, si vous voulez vous le sucrer un peu plus, vous pouvez rajouter des noix de cajou qui vont apporter un goût un peu plus sucré euh, ou même si vous voulez vous l'aromatiser à la noisette, vous pouvez mettre un peu de noisette mais vous pouvez vous le faire vous-même, ce qui permettra de, vous, de ne pas trop vous exposer à ça et, euh, et de le mettre après dans un, en, dans un contenant en verre. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est pas parce qu'un produit est stampillé bon pour la santé euh, dans les faits euh, qu'il l'est réellement quand vous allez l'acheter parce que bah, il peut se retrouver avec des, des saloperies comme ça on le savait pour le riz avec la teneur en arsenic mais également maintenant pour tous ces, ces canneberges jus de carotte et tout ça on en revient toujours à la même chose si vous voulez vous consommer un jus faites-le vous-même parce que ça va vous permettre déjà de voir ce qu'il faut faites-vous au moins un jour un jus de fruits vous-même donc à l'extracteur ou avec un, une centrifugeuse ou autre, vous allez voir, ou même avec euh, pour ceux qui, qui ont déjà fait un jus d'orange, vous allez voir que pour faire un jus d'orange, un verre plein de jus d'orange, il vous faut plusieurs oranges. Et donc c'est toujours la même chose. Si vous retirez les fibres et que vous augmentez la quantité de, de, de fructose, puisque forcément, enfin de, 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 de sucre du fruit directement, puisque vous allez ajouter une ou deux oranges pour un verre, vous n'auriez pas mangé ces deux ou trois oranges pour, pour, pour au petit déjeuner. Vous en auriez mangé qu'une, pas deux ou trois. Et ce qui va faire que vous allez automatiquement avoir plus également bah, de sucre. Donc non seulement de les faire vous-même, ça va vous permettre de vous rendre compte de la quantité de fruits qu'il faut pour faire ne serait-ce qu'un verre, mais également bah, vous allez... Euh, je vous dire, ok, j'ai pas envie d'en consommer autant, donc je vais mettre qu'une seule orange, et avec je vais mettre bah, une carotte, je vais mettre peut-être du concombre, des choses comme ça. Euh, et encore, moi je suis pas fan des jus, je préfère consommer massivement des, des végétaux, des légumineuses, des choses comme ça, euh, euh, pour augmenter la teneur en fibres de ma diète. Et petite chose, les fibres euh, dans la diète, euh, alors il y en a qui vont dire, ouais mais moi je tolère pas, j'ai mal au ventre et tout. C'est parce qu'il faut vous expo- y exposer. Déjà, il faut être patient. C'est une, c'est une transition à passer. Quand l'apport en fibres augmente massivement dans votre diète, euh, vous allez avoir des inconforts digestifs. Vous allez avoir l'impression que vous ne les digérez pas parce que vous allez plus souvent au cabinet, en fait. Hein. Mais c'est juste la norme, puisque vous avez plus de fibres. Donc, vous, trou- vous allez trouver un transit beaucoup plus normal qu'avant. Euh, et Je ne sais plus où est-ce que j'en parlais, mais ils avaient retrouvé dans les excréments des, des fossilisés... Euh, de l'ère préhistorique, enfin, paléo, quoi, en gros, euh, que les, la, la teneur en fibres des selles, euh, à l'époque, était, euh, était euh, énorme. Donc, en fait, on, il partait du principe qu'on avait les intestins quasiment en permanence remplis de fibres. Donc, à mon avis, ça devait gazer à mort dans la savane. Mais euh, ce n'est pas, en fait, quelque chose qui est euh, pathologique. Alors c'est inconfortable, en société c'est normal hein, de lâcher des caisses comme ça en public, c'est pas forcément toléré, mais c'est pas pathologique. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que d'une c'est drôle, et en plus de ça, ça vous permet de, de vous rassurer un petit peu, si vous avez l'impression de ne pas digérer un excès de fibres, c'est pas que vous ne les digérez pas, c'est que c'est inconfortable et qu'il faut un certain temps pour s'y adapter. Et qu'une raison, le fait d'aller au cabinet deux fois par, par jour, C'est peut-être plus sain que d'y aller deux fois par semaine. Mais c'est même pas peut-être, c'est même certain. Voilà. Bon, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, comment limiter les perturbateurs endocriniens. Alors, quand vous allez regarder ça, vous allez vous dire oh là là, mais je fais plein de choses mal, par exemple les produits cosmétiques. Mais j'aimerais vous rassurer sur une chose. Euh, C'est sûr que quand on vous dit.  « « Ah là là, il y a ça qui est pas bien, il y a ça qui est pas bien, il y a plein de perturbateurs endocriniens ». Le raccourci pour s'en dédouaner et de mettre ça sous le tapis, c'est de dire « de toute façon, le monde est pourri, on n'a pas de solution, on est foutu. Euh, ou alors d'autres qui disent « oui, mais aujourd'hui c'était ça, avant on disait que c'était ça ». Enfin bon, ça c'est les, les raccourcis euh, euh, typiques pour ne pas s'occuper du problème. Moi bon, en fait, j'ai fait ce cours pour vous aider à mettre dans votre quotidien des petits réflexes qui vont vous permettre, jour après jour, de ne plus vous exposer à trop de perturbateurs endocriniens. Et en fait, si vous observez bien, je vais vous donner un conseil facile euh, que tout le monde connaît plus ou moins. Donc euh, euh, voilà, Euh, Par exemple, les modes de cuisson que vous utilisez. Si vous utilisez euh, des modes de cuisson type papier sulfurisé au four, donc papier cuisson au four, qui est plein de perturbateurs endocriniens, que vous utilisez une poêle pour faire vos pancakes, vos œufs, etc., euh, avec un revêtement anti-adhésif. Et si vous utilisez un cuiseur vapeur euh, avec un panier en plastique ou, l'eau, euh, ou euh, l'endroit où vous mettez l'eau, c'est du plastique, ben ça, déjà, vous êtes sûr de vous exposer aux perturbateurs endocriniens. Donc, si vous remplacez, donc je ne sais pas, par exemple... Euh, prochain moment où vous devez changer un ustensile de cuisine, vous prenez une poêle en inox, un, un cuiseur vapeur en inox, en tout cas avec des bacs en inox. Et puis pour la cuisson au four, vous utilisez du verre au lieu d'utiliser euh, euh, du papier cuisson, donc un, un plat en verre avec euh, légèrement graissé mais très finement graissé. Et bien ça va vous permettre déjà au quotidien sur les trois repas de la journée de ne plus vous exposer à ça. Donc c'est gagné en fait ça. C'est, c'est pour ça que je vous dis ne soyez pas binaire en vous disant on est foutu. Euh, non, là, avec ça, vous allez gagner sur les trois repas déjà. Hop, une, vous allez limiter l'exposition. Donc, c'est ce genre de choses que je vous explique dans le cours. Mais ça, je vous ai donné un, un détail là. Mais il y en a plein d'autres que je vais vous donner. Ce qui va vous permettre de limiter votre exposition au maximum dans votre quotidien. Euh, et je dis bien limiter l'exposition. La supprimer, ce n'est pas possible aujourd'hui. Mais de limiter, c'est quand même énorme. Parce que si, en fait, on ne fait pas attention, on s'y expose à mort. Et même ceux qui font attention à leur diète, euh, qui sont dans un mode de vie fitness et tout, je vois, Enfin, il y a des aliments hyper courants. Vous allez voir, ils sont super riches en perturbateurs endocriniens. Et pourtant, ils sont largement consommés par ceux qui font du de la muscu. quoi. Donc, allez voir, le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté si ça vous intéresse. Et sinon, je vous dis à plus. Bye bye.